0: 今日影评，本节目由 CCTV 六电影频道制作，并与中央人民广播电台文
1: 艺之声联合播出
0: 。品头论足话电影，今日就评八
2: 分钟。大家好，我是陈明。随着中国电影产业体量的迅猛增长，中国电影市场的日益规范，中小成本电影从最开始的昙花一现，逐步实现了如今的稳健发展。二零一一年，《失恋三十三天》以八百九十万的投资，收获了将近三亿元票房，开启了中小成本电影的黄金时代。二零一二年，《人在囧途之泰囧》再创佳绩，以六千万元成本获得约为十二亿元的票房成绩。二零一三年，十六部票房突破两亿的电影中，五部以上成本不超过六千万元，以黑马之势逆袭。二零一五年，《夏洛特烦恼》四千万成本，成就了十四亿票房，成为了以小博大的典范之作。五年间，中小成本电影类型趋向多样化发展，内容日益精致化，加上观众观影习惯的成熟，中小成本电影也在稳步地实现从量变到质变的飞跃。本期今日影评特邀电影《喜马拉雅天梯》导演。清华大学新闻与传播学院副教授梁君健为您解读中国电影砥砺前行的五年系列节目之《中小成本电影如何以小博大，真正成为中国电影产业发展的中流砥柱》。首先欢迎梁君健老师做客今日影评，欢迎主持人好，观众朋友们好
0: 。近些年来，随着中小成本电影创作的大幅度增加，无论是行业内的创作人士，还是观众，都对中小成本电影呢耳熟能详了。但是对于它的界定范围啊，一直来说还相对比较模糊。那么在进入今天的讨论之前呢，首先请梁老师啊来给我们界定一下今时今日。什么叫做中小成本电影？我想，顾
1: 名思义呢，中小成本电影它一定是指它的一个制作成本的规模而言。我们看到，二零一三年郑洞天老师其实给过一个定义，他认为制作成本在一千万以下的电影都可以算作是小成本制作。随着这个呃经济的发展，随着电影行业和电影产业的不断的做大，我想这样的一个一千万的一个标尺已经不能够涵盖现在的中小成本电影了。其实，中小成本电影我们可以把它控制在制作成本五千万。啊，或者说低于五千万这样的水平，都可以算作是一个中小成本的电影
0: 。刚才呢，我们也通过一个小片哈来回顾了一下，就是这五年的一些比较经典或者有代表性的中小成本电影。那您觉得就这五年来说，中小成本电影的发展主要体现在什么地方？呃，我
1: 想首先呢，它的发展主要还是体现在市场表现。和他所能够到达和影响的观众上，大家对于中小成本电影最早产生印象是《疯狂的石头》，当时呢是三百万的制作成本，那么他所获得的票房呢大概是两千多万的票房。那么在二零一五年的时候，我们看到《夏洛特烦恼》，它的制作成本大概是三千万，但是呢它的电影所产生的票房是十亿加。从这样的一个简单的数据对比上来讲，我们可以看到，虽然说中小成本的电影它的制作的呃投入。增加了，但是它所产生的这样的一个市场回报和观众对它的关注程度，它的增加会更快，影响力明显扩大了。但是
0: ，比如说在类型方面有没有一些变化呢、嗯？我们
1: 可以说它的类型的定位也在越来越明确。比如说，我们看这几年的中小成本电影中表现比较好的，我们可以把它总结为两大类型。嗯，第一大类型就是惊悚片，典型的像《京城八十一号》嗯；那另外一类呢，就是爱情和轻喜剧类的电影。嗯，比如说《失恋三十三天》。比如说这个《人在囧途》的系列，比如说我们看到的开心麻
0: 花的这样的一部又一部的电影
2: 。
0: 这五年间，中小成本电影在类型上呢，曾经也有过一度跟风化这样的一个情况出现哈。但是观众呢，对这种类型的复制品越来越不买账了。对于这样的现象，您怎么看？呃，我想其实这样的现象特别典型的集中在2014年和2015年的。
1: 那一段 IP 热，特别是影响到一批青春片、爱情轻喜剧的这样的一些创作。那么，随着七月与安生啊、八月啊这样的一些一批新的带有导演风格的这样的一批影片的出现，才扭转了青春片它创作上的一个颓势。因为跟以前不一样了，这也是一个市场的自我进化机制，嗯、呃，以及观众带来的一个筛选的一个后果，这是一个良性的机制。如果你想。
0: 如今是一个互联网加的时代，那新媒体时代下的电影创作方式呢，也在发生一个质的变化啊。您认为互联网能够为中小成本电影带来的是什么？实际上，我
1: 们看到最近几年网络大电影带来的是一批年轻导演的快速成长，他在有限的投资下呢，他获得了。完整的去操作一部电影的这样的一个很宝贵的经验、嗯，所以说我想互联网可能给新的一批创作者带来了很好的练兵场
0: 。有很多的中小成本电影，尽管哈在七百部里边占到了九成的一个比例，可是从他们投入拍摄到最后播放完成这整个过程，好像没有人知道
1: 。我想最重要的一个原因还是它缺乏在影院这样的一个媒介和观众沟通的能力。对于年轻的观众而言，我想要从电影本身的品质入手。另一方面呢，也和它在题材、在价值观上，在呼应当下的中国观众的关注的话题上的这种能力。嗯、中小成本的电影，它正是年轻导演和新入行的导演去证明自己的才华，去吸引这样金凤凰的一棵梧桐树。那么，包括最近我们看到毕赣，他通过他的《路边野餐》证明了他自己的艺术创作水准之后。像汤唯啊、黄觉啊，都加入到了他现在正在拍摄的第二部影片《地球最后的夜晚》。其实，有关的行业协会啊和有关的部门，他出台了一个去限制演员片酬的这样的一个指导性的意见。他有这样的一个自律的机制，它能够很好地帮助我们去控制电影的成本。这其实也是政策和艺术创作相互支撑，去探寻一条走向电影质量道路的这样的一种很好的。电影创作的一个环境
0: 。那么，未来中小成本电影怎么才能够发挥以小博大的优势？首先呢，我想要尊重电影创作
1: 的基本规律，要去在视听语言和叙事上达到成熟甚至是有创新的水准。那么，第二呢，我想导演包括创作者啊、呃，还要密切地去关注当今中国社会的变化、嗯。虽然说我们拍摄的可能是中小成本的电影，但是它一定是在某一个程度上去击中。大众内心中的那根心弦。我想，下一个五年呢，中小成本电影它一方面会是常规的商业电影中间的一股重要的力量，那另一方面呢，中小成本电影它一定会给我们带来更多的年轻的面孔，那么年轻的创作者，他们实际上是把自己的未来和他们作为起步的中小成本电影给绑定在了一起。对，这些电影既成就了电影本身，更成就了这些创作者一步一步地走向电影产业。和电影创作领域的核心位
0: 置。好的，感谢梁君健老师的精彩点评。中小成本电影以得天独厚、接地气的创作方式，以黑马之势从大片时代中突围。他们是中国电影产业中最具有观众基础、最能引起时代共鸣的一种电影创作。这五年来，中小成本电影不但一再刷新数量上的大关，也在持续的稳中求变。我们期待着在下一个五年，中小成本电影的发展能够为中国电影产业。带来更加稳固的保障
1: 。本栏目视频内容，请关注 CCTV 六电影频道，周一到周五每晚十点档《今日影评》。